0: Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Fanny dans mon podcast. Coucou Coucou <rire> <rire> euh, Alors, épisode super particulier parce qu'en on est en coloc. Ouais, et pas n'importe où en plus. Oui, pas n'importe où. On est en coloc, en voyage, on fait du sport ensemble, on fait plein de trucs. Donc, c'est vraiment trop bien et, euh, et du coup, bah, j'ai hâte aussi que, 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 que ma communauté et les personnes qui nous écoutent puissent te découvrir un petit peu plus en profondeur. Est-ce que tu pourrais te présenter comme tu veux pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Yes,
1: bien sûr. Euh, du coup, moi, c'est Fanny. Et euh, mon truc à moi, c'est d'aider les femmes à créer leur vie sur mesure, hmm. Euh, leur vie de rêve peu importe le, le terme, la vie intentionnelle mais vraiment de lib libérer en tout cas pour celles qui ont envie de, du schéma classique de, de devenir plus consciente de, ben, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou est-ce que c'est la société mmh. qui me pousse à faire ça et du coup, pour ça, j'utilise tous les moyens que j'ai à ma disposition.
0: <rire> C'est quoi Donc,
1: euh, je vais faire euh, des accompagnements en coaching. Ouais. Euh, j'ai écrit un livre pour ça. Oui, j'ai un podcast. Euh, j'ai des formations en ligne. Je donne des séminaires, euh, des conférences parfois aussi. Vraiment,
0: en fait, tous les... tout ce qui me permet d'aller dans cette direction. Mmh. J'y vais à fond. Ok, trop bien. J'ai tellement de questions. <rire> euh, et d'ailleurs, pour l'anecdote, tu vois, as parlé de formation... C'est vrai qu'on s'est rapprochés parce qu'on lançait en même temps notre formation. C'est vrai. Et, euh, et je me souviens que, que moi, j'étais en mode, OK, je vais la lancer. Techniquement, je sais comment faire, mais je me sentais un peu bah, solo, quoi. De, ouais. Il euh, ouais. euh,
1: y a un vrai truc là autour. Même si tu sais faire ouais. en entrepreneuriat ou même d'ailleurs dans le sport et tout, t'es tout seul, c'est super
0: dur. Et dès mmh. que t'es à deux, c'est tellement plus motivant. Ouais. Du coup, je me souviens que c'était partie d'une story où j'étais en mode. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui lancent leur formation en ce moment et tout et on suivait déjà un peu sur les réseaux oh ça ouais. j'aimais beaucoup ce que tu faisais euh, parce que je trouve qu'on a aligné dans plein de trucs C'est à ouais. niveau de notre vision business même lifestyle et tout et, euh, et du coup ouais c'était trop bien parce qu'on a vraiment fait un duo et on s'est ultra motivé c'était bien ouais, hum. ça nous a poussé de ouf
1: ouais tellement tellement franchement moi ça m'a trop aidé et, et euh, on a lancé à peu près en même temps en plus ouais. les formations après bah, je crois,
0: à quelques jours. Près. On était tellement alignés sur... même <rire> sur ça sans savoir c'était drôle. C'était super drôle, ouais. Et euh... Mais bon, je pense qu'on pourra creuser sur ce sujet-là aussi. C'est que euh, bah, c'est le fait de se lancer à son compte, les réseaux et tout, les opportunités de rencontre que ça crée, qui sont trop stylées. Ouais. Mmh. C'est un truc de fou. Il y a plein de gens qui
1: disent Ah, les réseaux sociaux, c'est super toxique, euh, mmh. c'est euh, vraiment du poison, tu devrais pas. Mais moi, tous les meilleurs trucs qui me sont arrivés ces dernières années, c'est grâce aux réseaux sociaux en fait. Ouais. Ouais. C'est notre rencontre, euh, tous les amis avec qui on est, euh,
0: même tous mes contrats et tout ça, c'est que via les réseaux sociaux. Ouais. Non, mais c'est une opportunité de ouf. Et je pense que c'est ouais. du poison quand tu es sur TikTok 3 heures par jour euh, et que tu consommes. Ouais. Mais, euh, mais en plus, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de au plus tu crées du contenu, au moins tu en consommes. Oui. <rire> ça, c'est vraiment. Ouais. C'est un truc qui, euh, qui m'a
1: frappé Plus tu es avec des gens qui. qui beaucoup de contenu, moins ils sont sur leur
0: téléphone. Mais tellement. Ouais. Mais là, je le vois pendant les repas et tout, c'est très rare qu'on qu qu soit euh, tous sur nos téléphones. Ou alors, on sait que c'est parce que... Il euh, y a une info à chercher. Il y a un ou, truc, euh... ouais. Ouais. Non, il n'y a personne jamais... qui va être sur le téléphone pour répondre à un message euh, oui. ou je sais pas quoi. Ou scroller sur Insta, ou ouais. plutôt. Euh, ce qui m'arrive euh, des fois avec des groupes de potes qui sont pas... Ouais, ouais, ouais. Enfin, pas des potes proches, tu vois, mais dans des, des, des trucs un peu plus... Euh pote de pote, quoi, que j'ai fait, où y a, je trouve y a toujours un moment où les gens sont tous avec leur tête en train de scroller, non, je vois. C'est si. vrai, ouais. Enfin, voilà. Euh, alors, du coup, j'ai une question, je la pose à tout le monde parce que je trouve ça super intéressant de visualiser un petit peu. Pour toi, quand je te dis ascenseur émotionnel, qu'est-ce qu'il dit en tête euh, euh... Moi,
1: c'est un peu toutes les émotions que tu vas vivre. Et donc, euh, ça me ramène assez vite à l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est... Euh une des manières de vivre une vie super intense et donc de vivre euh, les très 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 hauts de l'ascenseur émotionnel et les très 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 bas, très vite aussi <rire> et euh, ouais du coup je pense que euh, en tant qu'entrepreneur on a beaucoup cet ascenseur parce qu'il y a des moments où on, on va être tellement content d'avoir fait un truc et la seconde d'après tu vas recevoir un mail et, euh, et tout peut changer mm. et euh, donc ça m'évoque ça mais euh, en fait pendant longtemps je pensais que le but de la vie c'était de limiter L'ascenseur mm. et de se dire, mais je veux de ne pas aller dans les très bas et de ne pas aller dans les très hauts pour être le plus lisse possible. Et là, depuis euh, quelques mois ou années, je pense, j'ai vraiment changé et je me dis, non, en fait, le but c'est d'aller le plus haut possible et le plus bas possible <rire> et d'arriver à construire cette résilience euh, qui te permet en fait de vivre les très hauts et les très bas, euh, pas sans problème, mais en tout cas de revenir au centre mm.
0: euh, le
1: plus. Le,
0: ouais, de la manière la plus saine possible. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, de, 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 de garder l'intensité dans les expériences tout en gardant la, la, peut-être la ligne émotionnelle stable en fait. Et de ne pas aller gommer par peur ou par pour ouais, dire Je qu absolument que je sois sereine, donc je ne prends pas de risques en fait. En fait, il y a beaucoup
1: de gens, je trouve, et moi j'étais comme ça aussi, qui se disent euh, c'est trop dangereux d'aller de, vivre des émotions fortes et ça nous fait peur de, de vivre des trucs forts parce qu'on se dit mais je sais pas si je vais gérer et donc au lieu de, de, de se dire bah faut que je m'améliore dans la gestion du truc mmh. on va juste dire ah bah je vis pas ça et comme ça ça va le faire
0: ouais ouais c'est ça
1: sauf qu'en fait comme ça tu, vis, tu gommes presque
0: que les hauts parce que les bas t'en auras toujours tu vois ah oui bah euh, c'est un truc que j'ai dit de ouf à mes clients de ok moi je vais t'apprendre à mieux connaître et gérer tes émotions par contre les bas euh... T'en auras quoi! Compte bah oui. pas sur moi pour t'en aider! <rire> <rire> Juste quand t'en auras, tu battras moins! <rire> mais c'est ça, mais en fait, le
1: seul, la seule manière de pas en avoir ou de moins en avoir, c'est que tu restes couché toute la journée et tu fais rien.
0: Ouais.
1: Et là, la seule chose qui va t'arriver, c'est que tu vas perdre des proches parce que ça, tu peux rien faire. Tu vas être en moins bonne santé,
0: mais tout le reste, aura moins de bas. Mmh. Mais est-ce que vraiment c'est très intéressant comme vie? Je sais pas, tu vois. Ouais, en tout cas. Euh je pense que quand on se pose la question de c'est quoi notre projet de vie, la vie intentionnelle et tout, forcément après on a envie de prendre des risques et on a envie de, on a envie de tester et, euh, et je trouve que plus tu le fais plus ta confiance aussi en ta capacité à rebondir en mode oui, ça. Bon, ça va en vrai, euh, je me suis cassé la gueule une fois, euh, ouais. ça va
1: j'ai vu que je me suis relevée. ouais c'est ça, je pense que vraiment le but c'est d'apprendre bah, comme tu dis, à gérer ça mmh. plus que à les éliminer quoi. Et,
0: euh, et du coup j'ai une question, c'est euh, est-ce que... Enfin, euh, pourquoi t'es spécialisée dans les femmes Est-ce que ça a été vraiment un truc qui s'est fait assez naturellement, spontanément, parce que c'est une cible avec laquelle t'es plus à l'aise Est-ce que c'est par conviction Comment est-ce que t'as fait ce choix Ou marketing <rire> <rire> Il y a un peu plein d'éléments, je pense. Euh, J'ai pas... Quand je me suis
1: lancée, j'avais euh, des mecs. Euh, J'ai toujours des mecs. Je J'ai pas envie de fermer. Je pense pas que le le truc pour lutter contre le sexisme c'est de dire ben ciao les mecs on vous mmh. voit plus on fait notre truc entre meufs euh, et, et voilà donc je je ferme pas j'ai des euh, des hommes en coaching j'ai des hommes dans les retraites que j'organise etc mais je cible ouais les femmes en priorité ça c'est sûr euh, je parle au féminin mon livre je l'ai écrit au féminin mmh. et tout ça euh, donc pour marketing c'est plus facile ouais. plutôt que d'essayer de se dire ah mais si à un ou deux hommes euh, il faut que je mette tout au masculin et après tu commences à te prendre la tête donc moi je me dis non je cible les femmes s'il y a des mecs qui sont ok avec le fait que ce soit écrit au féminin bah let's go ouais. trop bien venez ouais. ça trie en plus euh, les, euh, les bons mecs aussi euh, j'ai pas mal creusé pourquoi est-ce que j'avais envie de, de toucher les femmes euh, parce que c'est toujours un truc qui a été super tu vois, vraiment j'avais j'avais envie d'aider les femmes bah, parce qu'on vit plus de sexisme, parce mmh. que c'est plus dur. Euh, moi aussi j'ai vécu du sexisme quand je me suis lancée, des, des, des clients qui te disent euh, des, des trucs de fous. Genre ils disaient quoi Je crois que le plus marquant pour moi c'est que euh, j'avais 22 ou 23 ans et je faisais un rendez-vous avec un client qui devait avoir 55 ou un truc comme ça pour lui créer un site internet. Et donc, on est en rendez-vous. Déjà, tu vois, je me suis déplacée, on est mmh. en rendez-vous, machin. Et à un moment, dans le <coughs> plus grand des calmes le mec me sort. Euh, ouais, moi, je pense que les femmes, elles ne devraient pas avoir un business. Euh, chacun devrait rester dans son rôle. Et les femmes, leur rôle, c'est la cuisine et tout. Mais euh, non En face de moi, tu vois. Mais
0: la cuisine <rire> <rire>
1: J'étais tellement choquée qu'en mmh. fait, je n'ai pas bougé. Mmh. Mais le truc... Euh, tu vois, si ça avait été un film, je l'aurais mis, euh, mis une et je me serais barrée. Mmh. Mais en fait, j'étais tellement choquée que j'ai n'ai ré, pas réagi. Bah ben
0: ouais, normal.
1: Et c'est après, je me suis dit, mais pourquoi tu cherches à m'engager si de toute façon, dans ta tête, une femme ne devrait, pas, euh, <coughs> ouais, devrait travailler. pas travailler Et euh, d'ailleurs, c'est le seul client que j'ai dû mettre aux poursuites dans toute ma carrière d'entrepreneur. Ah ouais. <rire> Ce qui m'avait payé la première partie. Et euh, il était super content du site et tout et tout. Et au moment où j'envoie la facture, il était beaucoup moins content du site. Ouais, tu vois. Okay. Et euh, il m'a pas payé, il m'a pas payé. Et puis après, je l'ai mis au et là, il a payé. Étais, mm. Ah ouais, donc
0: il a fallu en fait qu'il y ait des mecs qui te disent de payer pour que tu me payes. Pour que tu payes, ouais. Ouais. Pourtant, dans sa vision, c'est con, cool parce que dans sa vision, c'est euh, du coup euh, l'homme qui... Euh, la femme à la cuisine, mais dans sa vision, c'est aussi bah, l'homme qui a l'argent et qui paye. <rire> il l'a pas appliqué, son truc. <rire> non, non, vraiment pas. Ouais, donc c'était quand ça l'arrangeait quoi. C'est ouais. terrible. Hein. Je pense euh... que je connais peu de femmes qui n'ont pas vécu à un moment donné dans leur pro dans leur perso une souffrance ou un moment inconfortable le... Le juste du fait d'être une femme et je trouve, ça... je trouve ça terrible. Et je trouve que
1: c'est de plus en plus dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dans la tête que c'est fini. Oui. Que euh, c'est bon, là oui. vous avez le droit de vote donc euh, vous allez arrêter de nous saouler. Oui, que ça n'existe plus. Et que plus. ça n'existe plus. Et en fait, du coup, ça devient j'ai pas envie de dire pire parce que c'était vraiment pas cool avant mais ça devient beaucoup plus tordu mmh. parce que c'est beaucoup plus subtil, mmh. c'est dans plein de petits détails, plein de trucs et du coup des fois tu vas te demander mais je me sens pas bien avec ça mais est-ce que vraiment c'est sexiste ou est-ce que c'est moi ou machin est-ce qu'il est qu a fait exprès, est-ce qu est que c'était une blague enfin, et du coup ça te prend encore plus de charge mentale que presque si quelqu'un te met une main en face et là au moins ça vois.
0: ouais c'est non mais c'est vrai et en fait du coup vu qu'aussi on, on essaie de nous faire minimiser de comme t'as dit non mais c'est bon maintenant vous pouvez voter et tout bon déjà euh, bah ça c'était des trucs un peu basiques donc merci de nous dire ça comme si que enfin tu vois ouais. vous vous êtes pas posé la question les gars et, euh, et du coup ça peut vite. Enfin euh, moi j'ai vraiment des situations où je me disais mais ouais est-ce que je suis parano Est-ce que tu sais, as l'impression pareil vu qu'il y a des gens qui m'inimisent que tu dis mais est-ce que je vais passer pour une folle Ouais. Et c'est ça qui est horrible euh, dans tout ça donc euh, euh, ouais c'est pas facile et je pense que après enfin je sais pas toi mais je trouve que du coup le fait d'être à son compte ça fait qu'on peut trier nos clients. Euh, avoir aussi des personnes beaucoup plus alignées. Tu vois, tu as eu ça avec ce client-là. Je suis sûre ouais. que maintenant, tu les détectes beaucoup mieux.
1: Oui, carrément. Mais c'est sûr qu'être à son compte, c'est une chance parce que tu peux, avec beaucoup plus d'intention, euh, te dire, bah non, ce mec-là, moi, je ne bosse pas avec ouais. telle personne et tout. C'est sûr que quand tu es dans un job salarié et que tu as les collègues que tu as et qu'on te fait des petites remarques, tu te dis, bah, est-ce que ça vaut le coup de tout plaquer et
0: de regalérer mmh. pour ça tu te poses d'autres questions quoi ah ouais, ah ouais moi je vois la diff de ma vie avant quand j'étais salariée où en fait t'apprends à gérer le sexisme, la misogynie et tout au travail à maintenant où en fait je ne la gère pas parce que je, les clients hommes que j'ai sont juste des clients alignés ouais. en mode on respecte tout le monde en bah fait oui. hein, c'est un peu basique au final euh, mais j'ai zéro 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 problème jamais parce ouais. qu'on peut s'offrir le luxe de dire bah comme tu dis non c'est moi je travaille pas avec cette personne ouais c'est vraiment
1: euh, un grand luxe mais, euh, et je pense qu'au delà de ça c'est sûr que les femmes il y a plein de choses externes qui vont venir <rire> nous rajouter de la pression mais aussi nous mêmes euh, de par l'éducation et, et les messages de la société on s'en met aussi plus oui. que, euh, que les mecs et on, on a des, des croyances, des blocages des trucs supplémentaires, syndrome de l'imposteur mmh. et tout ça euh, j'ai pas envie de dire que les mecs ont pas mais ils ont moins ils ont moins ça parce mmh. qu'ils sont plus éduqués à prendre des risques ils sont moins éduqués à être gentils et à plaire mmh. et à pas faire de vagues donc c'est euh, de manière générale si je généralise un petit peu c'est plus facile pour eux ouais. donc euh, ouais c'était pour ça que c'était important pour moi et là je suis en train de creuser un petit peu encore ouais. une couche en dessous et je me dis mais pourquoi c'est important pour moi parce que j'ai pas vécu non plus de trucs horribles en termes de sexisme et je pense qu'il y a un truc avec ma maman ok qui est un peu coincée dans un job qu'elle n'aime pas trop. Ouais. Et que j'aimerais bien réussir un jour à libérer. Et... Parce qu'elle attend la retraite, tu vois.
0: Et il lui reste combien de temps Il lui
1: reste... Euh, Je pas fait les calculs, mais presque dix ans. Ah ouais, ouais, ouais. c'est long comme attente. Et ça fait déjà longtemps qu'elle bah, n'aime pas trop ça.
0: Mmh.
1: Et du coup, mon... je pense que tu vois, je creuse, hein, c'est pas établi, mais je pense qu'il y a un truc de ben, j'ai envie de... de libérer les femmes du monde parce que j'ai j'ai pas encore réussi à
0: libérer ma maman. Ouais, bah, c'est trop beau en vrai. Forcément, ça, doit ça a dû ben, t'impacter quoi. Ouais, ouais. je pense. Et ça, tu lui en as parlé Non, non, pas encore.
1: Il <rire> <rire> faudrait que je lui en parle un jour. Ouais. Mais euh, et du coup euh, bah là avec qui je discutais l'autre jour je sais plus mais on me disait euh, que ce serait incroyable qu'un jour je puisse l'engager en fait dans mon business ce serait bah le ouais, meilleur moyen génial. de la sortir de là ouais. parce que euh, bah, elle a des elle a plein de skills qui pourraient m'être utiles et qui seront peut-être pas valorisés pareil par quelqu'un qui ne la connaît pas parce que euh, bah elle a un tel diplôme et tout ça et, euh, et enfin fait, ça serait trop trop bien, trop bien et ça, ouais. elle, elle gère déjà tu vois un peu euh, mon livre, les commandes et tout euh... ah bah nos parents on sait que c'est euh, <rire> le back
0: office euh, pas officiel <rire> c'est ce clair, classes. les courriers tout ça, oui, les trucs administratifs ouais.
1: <rire> ouais bah quand t'es nomade euh, il faut bien l'adresse hein quelque part, <rire> on est
0: tous domiciliés
1: chez nos parents <rire> Exact. donc elle est déjà pas officiellement dans mon business et j'aimerais bien un jour qu'elle le
0: soit c'est beaucoup cool. trop drôle <rire> c'est trop drôle mon père il me dit pareil, il me fait vivement le jour où tu vas vraiment me payer pour faire <rire> tout ça <rire> c'est si drôle et... mais je trouve ça ouf aussi à quel point on lance des business pour plein de raisons ouais on veut être libre Ouais on veut pouvoir ne pas avoir de limite sur ce qu'on va gagner on mmh. veut vivre notre passion et tout et de creuser et dire mais on a tous quand même un petit peu ce, ce rêve de bah, toi l'épanouissement de, de, bah, de, 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 de ta mère de votre relation euh, pas mal de potes et moi en mode euh, pouvoir avancer leur retraite ou euh, soulager une part du crédit maison des trucs ouais. comme ça c'est ouf au final aussi qu'on fasse ça pour ça en fait
1: mais je pense que c'est ça qui fait que en fait euh, tu peux survivre à l'ascenseur émotionnel mmh. c'est parce qu'on a un un pourquoi même si on vois, moi j'ai fait des années d'entrepreneuriat sans le savoir mais il existe mmh. et du coup on, on le fait pour des raisons qui sont tellement fortes et tellement ancrées dans nos valeurs que ça nous permet de, de surmonter tout, tous les moments difficiles et, et de pas abandonner parce que si tu le fais juste pour l'argent je pense que c'est peut-être pas le meilleur Enfin c'est un bon moyen mais c'est peut-être pas le meilleur, tu peux être consultant tu peux faire d'autres trucs qui vont te
0: permettre de bien gagner ta vie oui, 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 complètement. Euh, J'ai une question, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. <rire> euh, avec l'entrepreneuriat, tu vois, là tu dis, donc du coup, je, je regarde un petit peu la sous-couche, je pense que c'est avec ma maman, tout ça. Il y a énormément de questions, il y a énormément d'introspections qui euh, s'enclenchent. Se, mm -hmm. Je sais que ça fait aussi partie de ton business, que t'as tes clients à se poser les bonnes questions, tout ça avec la ligne intentionnelle. Euh, tout à l'heure je balance <rire> <Au secours. rire> t'inquiète le potter est bienveillant c'est euh, ce qu'on m'a hey vendu <rire> euh, tu m'as dit du coup que bah, pour toi la vulnérabilité ouais. c'est pas forcément une notion euh, encore avec laquelle bah, voilà, que, que, bah, que tu le ressentais que tu le vivais ouais euh, est-ce que tu peux me dire un petit peu bah, peut-être comment ça se fait ou euh, ton, ton vécu tes émotions par rapport à ça? Ouais
1: bah franchement c'est un gros sujet pour moi en ce moment je me fais coacher là dessus parce que euh, je sais pas d'où ça vient mais j'ai beaucoup de peine à, à être vulnérable mais enfin tu vois c'est pas je disais c'est pas par rapport au, au podcast c'est même par rapport à, ouais, et à euh... toi. Ah, entre moi et moi, ouais. entre moi et des amis, j'aurais beaucoup de peine. Peut-être pas entre moi et moi, je pense que ça va mieux, mais euh, entre moi et des amis, je vais beaucoup me poser la question de euh, « Ouais, mais si je partage ça, est-ce que euh, c'est pas trop négatif ?» Tu vois, mmh. je fais très attention à ne pas amener de la négativité dans les relations. Ok. Et du coup, euh, de me dire « Mais si je lui dis que ce moment-là, c'était dur pour moi, je vais amener de la négativité, je vais rajouter euh, un fardeau à la personne et... Euh, » et ouais du coup c'est pas facile pour moi de, de parler de, des, des émotions de manière générale et je suis en train de creuser aussi hein, avec de l'introspection de savoir pourquoi parce que j'ai pas de enfin tu vois j'ai vécu une enfance qui était super cool et tout mmh. mais euh, je pense qu'il qu a manqué peut-être un, un petit poil d'éducation sur la gestion des émotions et, euh, et j'étais beaucoup aussi élevée dans le fait d'être indépendante c'était super important pour mes parents que je puisse être indépendante et je pense que c'est trop bien parce que du coup ça me permet d'être entrepreneur et de, de lancer plein de trucs et tout ça, mais je pense que des fois j'ai une petite tendance à l'hyper indépendance
0: ouais.
1: où je me dis euh, non il faut, pas que, il faut pas que je dépende de telle personne, il faut pas que euh, je partage trop parce que euh, après elle saura ça et donc
0: euh, je sais pas quoi tu... mm. ouais ouais donc peur euh, de déranger avec de la négativité ouais euh, de le... ah si je partage trop elle saura ça c'est intéressant ici tu vois c'est oui. de euh... bah ouais de vulnérabilité quoi quand on dit notre jardin secret et juste qu'on le garde pas pour nous euh, forcément et t'as as, as réussi à, à casser ça à casser cette barrière avec quelques personnes de ton cercle proche pas encore à 100% ok
1: pas encore à 100%, franchement euh, en 2023 beaucoup plus que avant mmh. mais euh, je sens qu'il y a plein de moments où je me dis ah euh, j'aurais bien partagé ça et puis après je me dis non mais en fait euh, c'est un peu négatif ou euh, euh, des fois c'est juste des détails à, des détails un peu à la con genre euh, ah mais c'est pas le moment tu vois mmh. et, euh, et genre je vais attendre le bon moment mais le bon moment, il va jamais arriver. Ouais. Parce qu'il y a peu de. Il y a peu de chances que dans la journée où tu as envie de partager un truc, tout d'un coup, euh, tu te retrouves les deux posés dans un canapé avec rien à dire, tu vois. Non
0: <rire> Mais. Euh... Et je... c'est fou comment on confond le. Mais c'est un truc d'éducation aussi, je pense, tu vois. Euh... À devoir être arrangeant, souriant, agréable et tout. De. Comment on confond la négativité aussi et la vulnérabilité De toi, ce que tu as dit de si je confie mon problème, j'apporte de la négativité. Ouais. Alors que je pense que pour la personne, c'est un signe de, pour la plupart des gens de... waouh cette personne me fait confiance, elle m'en a parlé. Mm -hmm. Parce que, par exemple, moi, je déteste les personnes ultra négatives. Ouais. Je peux pas. Genre, euh, ah, euh", tu sais bah, les personnes qui euh, parlent tout le temps avec des phrases à la forme négative de... Euh, non, je préfère qu'on fasse pas ça parce que. Non, non, enfin, tu vois, je sais pas, des... plein de micro-phrases comme ça, ouais. mais pour moi, il y a une large différence avec quelqu'un qui confie euh, son mal-être ou ses problèmes ou euh, voilà, quelque chose euh, qu'elle a à cœur dans un, dans un moment donné mm -hmm. en fait. Et là, je me dis, wow, gros signe d'amitié
1: Mais vraiment, ouais, je, je suis trop d'accord avec ça, mais je sais pas pourquoi. Euh, je ne l'ai pas vraiment vécu avant. Après, j'ai mmh. fait aussi beaucoup de montagnes quand j'étais petite. Mmh. Et c'est un domaine qui est assez dur. Et tu ne peux pas trop... Euh, quand tu es en montagne, tu ne tu vas pas dire « Ah, je ne me sens pas trop bien là. Mmh. » tu, tu dois avancer, tu vois. Il y a tout le groupe qui dépend de toi. Si toi, tu n'arrives pas à avancer, tout le monde doit redescendre. Donc, c'est un peu... Euh, chacun se... Ouais chacun se pousse lui-même parce qu'il sait qu'il peut pas ralentir le groupe sinon et même tu peux, tu peux être en danger si tu avances trop lentement peut-être que la neige elle aura fondu et donc au moment où tu dois passer tel passage et tout mmh. ça va être plus risqué que prévu. Et euh, je pense que chez moi, il n'y a pas eu un traumatisme qui a fait que euh, je ne suis pas vulnérable. Mais plein de petits mmh. détails euh, avec. Euh, bah, J'ai pas lu de livre sur la gestion des émotions.
0: Mmh.
1: Euh, J'ai été dans un domaine où il y a passé déjà beaucoup de mecs en montagne. Et même les femmes, elles ne sont, euh, sont pas vulnérables.
0: Mmh.
1: Et plein de petits détails comme ça qui font que euh, bah, aujourd'hui, je suis plus dans l'hyper-indépendance que que la vulnérabilité même si c'est juste ce que tu dis tu vois même ma coach elle me disait mais Fanny euh, t'aimes bien quand les gens ils viennent vers toi et que tu peux les aider mmh. je dis bah ouais à fond je suis trop contente et tout je trouve ça trop bien Puis elle dit mais pourquoi tu laisses pas cette chance aux autres si c'est limite euh, égoïste de, <rire> de pas laisser la chance aux autres de pouvoir t'aider et te, te soutenir et tout je dis, ah ouais t'as raison <rire> donc je, je
0: suis sur le chemin quoi okay, mais euh, c'est difficile bah ouais, c'est hyper difficile et, et puis aussi ben ça se fait pas avec euh, n'importe qui au final. Oui euh, aussi. On a ouais. besoin de se sentir en sécurité. Euh, D'ailleurs hyper indépendance. Donc comme t'as dit l'indépendance c'est trop cool, ça apporte énormément de choses, de lancer les projets et tout. L'hyper indépendance, j'ai eu un truc quand tu as, quand as prononcé ce mot parce que moi je l'ai vécu et j'ai eu ce truc de Wow, quelle fatigue l'hyper-indépendance parce que tu as l'impression que tu peux jamais souffler et jamais ouais. te reposer sur quelqu'un à part toi-même et que tu n'as pas de pilier. Ouais. Comment est-ce que tu le vis bah, Mieux depuis qu'on a mis un mot là-dessus
1: ouais. parce que euh, moi, je pensais que c'était de l'indépendance. Ouais. Et vraiment, c'était important pour moi de... Euh, ben, avant, si on était parti, je pense, il y a quelques mois, euh, j'aurais dit « Non, moi, je fais euh, l'endry de mon côté. Enfin, euh, le, la lessive, je, je gère moi. » Euh, la maison, je gère moi. Euh, tout ça, je, je, je gère moi. Et le resto, je ferai moi. Et machin, tu vois, mmh. vraiment, euh, à 100%. Et depuis que j'ai réalisé qu'en fait il y avait que le mot hyper indépendance existait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai travaillées où je sais que c'est un spectre. Par exemple, l'introversion et l'extraversion. Je sais que j'ai pas envie d'être à fond introvertie. Je veux pas être à fond extravertie. Je veux être au milieu. Je veux être équilibrée. Euh, pareil pour le business j'ai pas envie d'être super clivante mais j'ai pas envie d'être trop, trop molle non mmh. plus donc j'essaie de trouver un équilibre et pour moi le... et c'est marrant parce que je parle toujours de cet équilibre de, de, de spectre où euh, en fait t'as aucun truc où tu peux y aller à fond et ça va être sain ouais. et dans ma tête pourtant l'indépendance c'était quand même tu peux y aller à fond et ça va Il être va sain être
0: sans, ouais. mais <rire> c'est puissant
1: <rire> et quand j'ai appris l'existence du mot hyper indépendance j'étais là ah, c'est aussi un spectre en fait. Mmh. Et donc, l'objectif, c'est pas d'être hyper indépendante et c'est pas d'être complètement dépendant de l'autre, mais de trouver ce, ce milieu encore une fois. Mmh. Et, euh, et c'était un peu une, une révélation quand je, je me suis dit Ah, ouais, en fait, euh, je peux me reposer sur les autres des fois et eux ils peuvent se reposer sur moi ouais. et, et ça va être plus chouette <rire> d'avancer ensemble. Ça va être
0: plus chouette, ouais. C'est waouh, des fois, quand tu sens que tu peux un peu souffler, on va patienter, ça fait du bien. Bah, oui, carrément. Mmh, surtout en ouais encore une fois en tant que femme qui ont leur business et tout c'est tu sais ce truc comme tu dis de... avec le sexisme les machins, les barrières à l'entrée qui fait qu'on doit donner énormément plus de force au départ ouais et je trouve que c'est dur de donner cette force au départ qui est hyper bien pour la détermination et pour y aller pour pas se laisser faire ouais. mais à un moment de dire ouais ok je peux pas être forte tout le temps en fait euh, quand est-ce que je souffle ouais carrément mmh. mais j'avais aussi ce, cette idée de si je veux
1: euh... Si je veux réussir et si je veux que les autres me voient comme ayant réussi, il faut que j'arrive toute seule.
0: Ouais.
1: Et, euh, et encore plus avec les, avec d'autres mecs, je voulais pas être aidée par des mecs,
0: mmh. parce que je me suis dit mais
1: si s'il y a des mecs qui m'aident, en fait, ce sera pas une femme qui a réussi, ce sera ouais. eux qui à travers
0: moi ont réussi. Mmh. Ouais, ah c'est hyper intéressant, c'est compliqué. Hein. C'est super compliqué. compliqué.
1: Et tu le, bah, déjà rien que pour le conscientiser. Ouais. et après une fois que tu l'as conscientisé ben, il y a le next step <rire> qu'est-ce que je fais
0: avec ça mm. euh, je sais que le cercle proche enfin les personnes qui t'entourent l'entourage et tout c'est important pour toi et que c'est un enfin un, un sujet sur lequel tu, tu travailles beaucoup est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu t'organises c'est quoi tes réflexions par rapport à ça où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie
1: ouais carrément euh... Bah, comme je disais avant en fait pendant longtemps je pensais que je devais réussir seule donc j'ai perdu pendant les premières années d'entrepreneuriat bah, assez naturellement en fait tous mes amis qui ne sont pas entrepreneurs parce que tu vis plus la même chose j'avais beaucoup d'amis qui faisaient la fête qui font toujours la fête euh, qui sont salariés donc le week-end ils vont euh, vraiment euh, décompresser et tout ça et du coup bah, assez naturellement c'est un peu éloigné parce qu'on partageait plus la même vie donc il euh, y avait ça après il y avait ma notion de j'ai envie de réussir toute seule mmh. donc je, pendant les premières années je me suis vraiment euh, j'ai pas cherché en fait à m'entourer c'était vraiment bah, j'ai besoin de personne euh, je vais y aller quoi en fait mmh. j'ai mon ordi j'ai du wifi euh, je suis capable de tout faire toute seule et euh, c'est que depuis l'année passée où je me dis mais en fait euh, je crois que je perds un truc et j'aimerais bien avoir des amis qui soient euh, alignée à, à ma vie parce que j'ai perdu tous ceux qui, qui ne l'étaient plus ok donc j'ai fait de la place mais maintenant il, il y a de la place <rire> donc allons-y et euh, au début de l'année 2023 chaque, chaque année je me dis un mot trop intéressant. comme une intention et euh, au début de l'année 2023 j'ai mis connexion et je me suis dit c'est bon cette année je fais des potes <rire> c'est trop bien hein, de fixer un mot sur ton année ouais franchement c'est un truc qui marche ouais. super bien pour moi et ça me permet de prendre des décisions facilement, euh, sans avoir un objectif chiffré, parce que des fois, ok, dans le oui. business, c'est cool et tout. Mais euh, quand tu sais que ton mot de l'année 2023, c'est connexion, et que tu me dis, vas-y, euh, viens, on part en voyage ensemble, bah, la, la décision, elle vite faite, tu vois. Elle <rire> vite prise. Donc, est, ça facilite, en fait, plein de décisions, ouais. euh, parce que tu te dis, ah, bah, l'année passée, j'aurais pas fait ça. Ouais. Mais cette année, bah, c'est le moment, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais mis ça comme mot. Et euh, ça, je sais pas si je t'ai dit. J'avais fait une liste de personnes qui m'inspiraient. J'étais allée sur LinkedIn et tout ça. Okay. J'ai fait une liste de, de gens qui m'inspiraient. Ah non, tu m'avais pas dit. Et il y a après 10 noms, je pense, sur la liste. Et sur les gens qui sont en voyage avec nous, là, je crois qu'il y en a 5 sur les. C'est vrai Ah, mais c'est trop bien Il y a qui <rire> C'est trop bien Il y a toi. Euh, J'avais mis Choubam. Ok. J'avais mis Ulysse. Euh, j'avais mis Elliot aussi. Qui c'est que j'avais mis encore
0: Yannina Ramène qui du coup est pas là. Ah, c'est trop mignon C'était <rire> sur ma liste. <rire> mais moi, je trouve ça trop ouf. C'est qu'on on, on est vraiment connectés parce que de base, on se suivait en mode... Moi, c'était pareil, en mode ça, mais Fanny, elle cherche, <rire> kiffe ce qu'elle partage et tout. Et qu'aujourd'hui, bah, on, on, on soit là tous ensemble. Quoi. ouais
1: C'est trop bien. Mais c'est fou et après vraiment euh, avec euh, bah, la liste tu vois j'ai pas j'ai pas cherché à ouais. faire un truc ouais. c'était juste euh, bah voilà il y a des gens qui existent sur cette planète qui font des trucs que je kiffe que je trouve super inspirant que ça me ferait kiffer d'avoir comme pote mais j'ai pas mis de plan d'action oui. euh, <rire> en place genre on va trois
0: emails par semaine avec des
1: relances de prospection amitié <rire> je pense que ça peut marcher ça peut marcher c'était pas mon approche et ça
0: a marché quand même. <rire> Bah, je crois que c'est le super pouvoir, comme tu dis, de fixer des intentions et, et au moins d'être au clair avec. d'être honnête, au moins, avec ouais. ce qu'on veut. Ouais.
1: ouais, je sais, je sais que, que c'est un peu bizarre pour certaines personnes, tu vois, d'avoir ce genre de liste et tout. J'étais là, mais euh, je m'en fous, en fait. Je suis dans, à fond dans la vie intentionnelle. Je vois pas pourquoi je ferais plein de choses intentionnellement et que mes amis, ce soit un truc laissé Hazard. au hasard, tu vois. Ouais et euh, moi j'ai jamais trop raisonné avec les gens qui, qui sont là ah ouais non moi je suis amie avec mes voisins et tout c'est cool <rire> bah ok bah peut-être tes voisins ils sont super cool mais euh, t'as rien en commun avec eux à part être voisin tu vois c'est genre géographique <rire> <rire> ton meilleur point commun c'est géographique tu vois c'est à côté
0: ouais <rire> c'est clair et,
1: euh, et après tu vois je sais pas tu peux avoir une chance de fou et, et tomber sur le voisin mais ça m'a jamais trop parlé quoi moi je... Je préfère avoir des amis qui sont peut-être pas toujours là physiquement, mmh. mais avec qui tu vis la même chose, mmh. tu as les mêmes valeurs. Euh,
0: et du coup, les discussions qu'on a, elles sont juste... Euh, C'est rien plus cool, quoi. Et même le rythme. Enfin, on est <rire> tous <rire> à la même salle de sport. On fait du sport tous les jours. Euh, à 21h30, <rire> tout le monde bail. Bon. On va bientôt aller faire de deux les gars
1: <rire> Mais ça c'est vraiment trop marrant parce que moi, bah, quand tu quand t'as pas ce genre de relation, tu te dis ah ouais mais je suis trop bizarre comme personne, genre je bois pas d'alcool, je vais me coucher tôt, je suis un peu ennuyeuse tu vois. Ou rigide. Rigide euh... ouais, ouais aussi, ouais. parce que je suis très disciplinée donc euh, souvent on me dit ah mais Fanny t'es rigide, vas-y laisse aller, laisse-toi aller ouais. et tout. Mais en fait, je, je me laisse aller juste, c'est mon rythme. Comment, quoi
0: <rire> Je me laisse aller, mais moi, à 20h30, quoi. <rire> c'est
1: ça. Et quand tu rencontres des gens qui font la même, t'es là, ah ouais, mais en fait, je suis pas la seule folle de la planète. Quoi. Ouais, ça fait du bien. Et c'est super naturel et, et c'est génial parce que ça donne une confiance en toi aussi que euh, ce que tu fais, c'est cool et que tu peux le partager avec d'autres gens. Et, et c'est la première fois de ma vie que j'ai écrit ça dans l'email d'aujourd'hui que j'ai envoyé. C'est la première fois de ma vie où j'en j'ouvre les yeux le matin et je suis là, oh, j'ai trop hâte Ah, c'est
0: trop bien Et ça, ça, ça
1: m'avait jamais fait avant, même avec mon business et tout, que j'adore. Euh, je mets le réveil à 8h, je me lève à 8h. Et là, à 6h, j'ouvre les yeux et je suis en mode facile C'est trop bien Non mais
0: on vit des <rire> trop bonnes journées, c'est trop cool Ah, c'est trop mimes euh, Mais oui, on a de la chance. Hein. Moi, je trouve que le cercle proche, ça peut tellement tout changer j'ai l'impression que j'en parle tout le temps, mais c'est parce, euh, parce que je le pense, quoi, de cette gratitude que tu as à chaque fois d'être avec des bonnes personnes, d'être ouais. entourée, d'être boostée, de pouvoir être, être toi-même. Je trouve aussi que, bah, tu vois, ces groupes où tu ressens pas de pression sociale, en fait. Oui, c'est vrai. C'est hyper important. Ouais, c'est vrai que même, tu vois, tout le monde respecte super
1: bien le le temps, ah, moi je dois, je dois bosser ok, ouais. vas-y va bosser il oui. n'y a pas de, ah non mais euh, va bosser après le resto ouais ça sera un peu tard mais vas-y et tout, moi ce qu'on m'a beaucoup, qu beaucoup dit de, quand, quand j'avais d'autres cercles d'autres amis mais vraiment de, tu vois c'est jamais méchant mais c'est juste pousser un petit peu toujours tes limites dans la négo Ouais, ouais la négociation à chaque fois de toi tu voulais faire un truc et l'autre personne en face va négocier ok mais fais-le mais fais-le après tu ouais. vois quand ça m'arrange et tout mmh. et, euh, et en fait tu te rends pas compte parce que c'est pas négatif il n'y a pas de violence ou je sais pas quoi mmh. donc c'est encore plus subtil mais euh, c'est beaucoup d'énergie dépensée alors que euh, bah, dans notre groupe quand euh, quelqu'un qui doit bosser va bah, bosser
0: Ouais, oui, c'est ça. Ou je peux Fais venir ce soir, ok, fine. Bonne <rire> soirée. Ouais. Tu seras là, trop contente, t'es pas là, bah, next. next mais time, en fait, je pense qu'on a tous tellement déjà vécu de la pression qu'on est en mode, mais c'est mort, moi, j'en mettrai pas aux autres. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a ce aussi un peu de... ouf euh, Ok, cercle proche, donc entouré de l'amitié. Euh, comment est-ce que tu vis euh, l'amour en ce moment <rire> <rire> la
1: question à pas poser je <rire>
0: sais pas si je peux répondre là Ok. ouais est-ce que il euh, y a un moyen où toi tu peux peut-être sans trop dévoiler, partager euh, des réflexions ou ce que tu ressens ou une phase ouais peut-être euh... bah, l'amour quand t'es entrepreneur c'est pas
1: facile enfin je pense pas que c'est entrepreneur mais quand t'es dans la vie intentionnelle je pense que ça complique je sais pas si ça... Peut-être <rire> je réfléchis en live. Je pense que ça complique dans le sens où toi, tu as tellement creusé sur ce que tu veux et sur la vie que tu as envie de vivre. Et euh, moi, j'ai sept pages, tu vois, sur mon quotidien idéal. Mmh. J'ai écrit sept pages vraiment manuscrites et tout sur ce que j'ai envie de vivre dans quelques années comme, comme quotidien.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça a fait très vite le tri... Euh de bah, quand tu rencontres quelqu'un tu es là ah non mais en fait <rire> tu vas pas rentrer dans mon quotidien idéal mmh. et je sais pas si, si c'est rigide ou, ou si c'est juste savoir ce que tu veux mais en tout cas ça réduit énormément le je sais pas comment tu as le, le nombre de, de prospects potentiels bah ouais c'est clair bah oui <rire> parce que tu es beaucoup plus précis que quelqu'un qui va dire ben j'attends de voir si j'ai des good vibes avec la personne
0: oui, vraiment à 100% au feeling et pas trop de... Et euh, ouais, moi aujourd'hui, j'ai
1: pas envie de faire un truc où je m'entends bien avec la personne et après, on passe notre vie à négocier. Euh, euh, ah oui, non, mais toi, tu dois toi tu dois habiter là-bas et moi, je veux faire ça. Et donc, mais si on fait du coup euh, six mois là et après deux semaines ici et machin, euh, moi, j'ai pas envie, je pense, mmh. de, euh, de négocier sur ce genre de truc ou... Après, bien sûr, tu vas négocier sur des détails, c'est normal, mais ouais. euh, sur l'alignement, en tout cas, des, euh, des valeurs et tout ça, moi, j'avais pas envie de.
0: Ouais, je pense qu'il y a, y a des trucs. Il enfin, y a une coach que j'adore en, en amour, en relation romantique, euh, euh, sujet sexualité et tout, qui s'appelle Esther Perel. Je <coughs> te recommande toutes ces vidéos okay, YouTube, ces podcasts, elle est incroyable. Et, euh, et justement, elle disait qu'en fait. Euh, des fois on avait beau avoir énormément de, un crush ou de ou quoi sur, avec quelqu'un, et ben que passer la phase un peu passionnelle, un peu romantique si t'as pas le même système de valeurs et le même lifestyle aussi ouais. c'est très 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 compliqué euh, bah de pouvoir construire vraiment une relation parce que l'amour change et devient plus amical mmh. plus comme un partenariat et je trouvais ça super intéressant euh, parce que ouais elle expliquait bah, par exemple, elle disait mais ce que tu dis, tu vois, je sais pas si j'ai envie de faire ce compromis et tout, elle dit ne rentrez pas dès le départ dans des relations où vous allez devoir tout négocier parce ouais. qu'en fait c'est pas normal, elle disait par exemple bah, euh, rentrez pas dans une relation en disant un veut des enfants et l'autre veut pas mais je vais le faire changer d'avis quoi ouais, ça c'est chaud ou un veut voyager et l'autre pas du tout mais je vais le faire changer d'avis, on s'adaptera au fur et à mesure ouais, ça je pense que c'est que dans les films hein. <rire> mais du coup c'est hyper compliqué bah oui parce que dans
1: les entrepreneurs slash créateurs de contenu qui vivent une vie de nomade il euh, n'y en a pas beaucoup et après aussi euh, je pense que moi je bouge beaucoup en ce moment j'évolue beaucoup, j'apprends beaucoup sur moi j'explore beaucoup euh, je pense qu'aussi d'ici un à deux ans je vais reprendre un pied à terre et du coup ben, il faut trouver quelqu'un qui est aligné mais à, à quelque chose qui bouge donc c'est super compliqué au final
0: mmh. Ouais, et en même temps des fois je me dis euh, c'est compliqué. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Il y a des trucs où moi je me disais non, là c'est mort, je vivrai pas ou quoi. Et que je me suis rendu compte en fait que tant que je rencontrais pas la bonne personne, j'étais encore plus rigide. Euh, moi, je parle de moi. Genre, ouais. je sais qu'il y a des, des trucs que ça fait partie de mes valeurs et que je pourrais pas négo Mais je pense qu'il y avait aussi des critères où, vu que c'est abstrait quand t'es pas avec la personne, que j'avais. Ouais. Et que. Euh, bah, J'avais rencontré quelqu'un et tout, et je voulais, je modifiais rien. Et là, d'avoir rencontré quelqu'un avec qui je suis plus alignée dans les valeurs un petit peu basiques de ma pyramide, ouais. que le reste, j'arrive plus à le à lâcher prise sur certains oui. trucs je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: ouais carrément bah c'est euh, je sais plus alors je sais plus la théorie comment ça marche mais c'est la théorie, théorie de l'identité où as mmh. vraiment un euh, truc fondamental qui, qui ne va pas changer et c'est les, les valeurs et, et tout ça et je pense que ça vraiment tu es obligé de te raligner. Ouais. sinon c'est juste c'est pas possible ça va être la catastrophe puis après plus tu remontes dans les couches plus il y a des choses qui vont bouger chez l'un et chez l'autre et qui potentiellement peuvent euh, peuvent se bouger ouais. mmh. et je pense pas que l'objectif c'est de dire euh, moi je suis comme ça et je vais trouver euh, la personne qui va exactement comme la pièce de puzzle euh, oui. rentrer dans le, dans le, le, le
0: trou qui manquait quoi. alors qu'il y a déjà mon frigo qui est prêt la ville où je veux, euh, mes horaires de sport et toi tu t'adaptes ouais là c'est plus chaud tu vois je pense qu'il
1: y, y a des choses euh, sur lesquelles tu peux, tu peux compromettre mmh. mais les, les valeurs non c'est mort.
0: <rire> bah, les trucs fondamentaux, euh... ouais, moi il y en a pas mal où je me dis, mais no way. Enfin, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui me dit déjà, moi, un mec qui me dit déjà, je sais que plus tard dans ma vie, je ne veux pas d'enfant pour moi. Bah, je me dis, bah non, <rire> décide pas pour moi et je peux pas décider pour toi, tu vois. Ouais. Donc, euh. Donc, c'est dur, mais bon, je pense que du coup, c'est un bon indicateur aussi de, de savoir avec un peu no, notre style de vie, nos trucs intentionnels, parce que en plus, il y a ça, c'est que déjà, du coup, ça réduit pas mal le, le nombre de personnes euh, bah, qui peuvent fitter dans notre style de vie, mais qu'en plus, bah, t'en rends compte, tu vois, on a plein de potes et tout, mais il faut aussi avoir ton petit crush, quoi, parce ah oui. que c'est pas que pragmatique. <rire> c'est pas
1: euh, une interview... Euh des jobs ouais. mais en plus ça demande je pense euh, beaucoup de travail sur soi de connaître ses valeurs, tu vois il y a plein de gens qui ne connaissent pas leurs leur valeurs mmh. et moi pendant longtemps euh, j'avais vraiment je sais pas d'où ça vient, mais je lis trop de romans d'amour je pense j'avais un, une croyance de euh, mon, mon truc mon rêve dans la vie c'était de rencontrer mon mec à 20 ans ou de, mmh. 10, entre 17 et 20 ans et euh, de faire toute ma vie avec mmh. Et euh, quand j'ai eu 22, 23 et machin, j'étais ravi. Oh merde, j'ai raté le... la fenêtre, tu vois. Ouais. <rire> J'avais vraiment cette, trop cette pression de oh non, j'ai pas réalisé un de mes plus grands rêves qui était euh, de trouver le high school crush et de rester avec euh, ouais. toute ma vie. Donc franchement, pendant des années, j'étais dégoûtée. <rire> <rire> ah ouais
0: Ouais. Ah, bah ouais, ça, ça dit faire de la peine, quoi. Bah ouais, j'étais vraiment, mais j'ai
1: raté un truc et tout. Et, euh, et en fait, maintenant que j'approche 30... Je me dis mais c'est tellement plus cool parce que si je m'étais mariée à 20 ans alors que je ne me connaissais pas, que je ne connaissais pas mes valeurs et tout, bah, j'aurais fait un mauvais choix. Mmh. Ou alors j'aurais eu une chance de fou ou euh, j'aurais été divorcée à 30 ans euh, parce que j'aurais commencé à connaître mes valeurs et je me serais rendu compte que ça ne le faisait pas.
0: Ouais c'est ça, peut-être tu te connaissais moins, euh... ouais plus que l'âge c'est euh, bah, la maturité qu'on a, les questions qu'on bah, se poser.
1: Euh... J'avais pas du tout euh, tout ce que j'ai euh, maintenant, même si je suis pas au bout du chemin et on le sera jamais, mais j'ai des... Ouais, fr franchement c'est tellement plus cool en fait maintenant, je me connais tellement mieux que euh, je pense que je serais plus capable d'avoir une belle relation maintenant que euh, quand j'avais 20 ans.
0: Mmh. Ok, Point intéressant de, de, de dire euh, au début euh, « j'ai raté un truc ». Mais, mais j'en ai parlé de dire... tellement de fois euh, en thérapie <rire> Ouais bah parce que ça reste un un espèce de de fantasme de vie euh, qu'on nous a vendu quoi. Bah surtout pour les
1: femmes encore une fois tu vois ouais. le, le fait de trouver euh, l'homme de ta vie euh, le ouais. plus tôt possible
0: et tout ça. Ouais ouais, ouais et puis en fait t'as une relation puis tu te plantes et tu fais putain qu'est-ce que j'ai fait <rire> mais en fait tu dis bah non c'est bon ok c'est ok. <rire> Oh au on a loupé la première vague de divorce <rire> c'est clair ça coûtera moins cher mais, euh, mais après il y a des gens que je connais qui euh, qu ont qui eu la chance d'avoir euh, trouvé euh, la personne avec qui ils ont décidé de faire leur vie et, euh... mais bon je pense qu'aussi il y a ce mythe de un jour trouver l'amour de ta vie ou la personne avec qui ça va être fluide pour le reste et, et j'aimais bien le truc dans la, les, les langages de l'amour où en fait l'amour au début c'est passionnel et tout et après c'est un choix oui. tu décides en fait ouais, d'aimer la personne avec qui es et tu décides d'entretenir cet amour
1: ouais mais euh, il faut avoir fait le bon choix au début parce que si t'es pas aligné sur les valeurs ou des trucs puissants le choix il va être, c'est un sacrifice tous les jours en ouais, fait ouais.
0: <rire> compliqué hein euh... <rire> ok bon bah affaire à suivre <rire> je suis aux premières loges tu me tiendras très <rire> Euh, je te propose qu'on passe au jeu des questions au hasard. Yes. J'aime bien le rose, moi.
1: Waouh <rire> est Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois et pourquoi oh Je m'en souviens pas. La dernière fois Je sais pas sais que des fois genre j'intériorise beaucoup mes émotions donc je pleure pas quand je devrais pleurer mmh. et euh, après je pleure à des moments random genre cet été mmh. <rire> c'est le pire de toute ma vie je crois j'ai jamais vu ça à un moment je coupais du poulet et il euh, y en avait trop tu vois j'étais toute seule pour manger et j'avais acheté trop de poulet. et j'étais là oh, le poulet il est mort pour rien <rire> <rire> non, non je vais pas horrible. pouvoir le finir <rire> ah non c'est terrible et là j'ai pleuré euh, je crois que j'aurais dû pleurer il y a quelques jours et je ne l'ai pas fait et du coup c'est ressorti c'est ressorti avec le poulet oh, ouais. ça ça m'arrive des fois ouais. et ça m'aime mal à l'aise les gens parce que <rire> euh, bah, genre le truc pour lequel je pleure est complètement stupide
0: oui et ils doivent se dire c'est disproportionné en ouais. fait. mais ouais. ça l'est tu vois ouais. sur le moment mais parce qu'ils ne euh...
1: voient pas ce que tu ressens Bah non. Cet été, encore une fois j'avais un maillot de surf qui était un peu cassé je vais au magasin et le mec pour regarder euh, s'il était vraiment cassé, il était complètement débile le, le, le vendeur, il l'a cassé encore plus. Mais bah pourquoi il a fait ça Et, et j'étais tellement choquée et je pense qu'encore une fois j'avais pas digéré des émotions d'autres jours que j'ai pleuré tu vois. Non. Et le mec il était là mais il a bugué en mode oh, qu'est-ce que j'ai fait tu vois. Ouais. Et en fait c'était assez incroyable parce que euh, moi je voulais garder en fait le maillot s'il me disait qu'il n'en avait pas d'autre j'aurais voulu du le garder voulais, ouais. et l'avait rendu inutilisable et c'est pour ça que j'étais mmh. dégoûtée et du coup le mec il s'est mis en quatre pour euh, me retrouver un autre maillot et tout et me le rendre et machin il était tout mal donc euh, et là, là je me suis dit ah mais en fait des fois tu vois au lieu d'essayer de planquer mes émotions je ferais mieux de les utiliser au bon
0: moment au bon endroit mmh. pour montrer à la personne qu'elle m'a fait du mal oui et laisser aussi euh, l'opportunité aux gens des fois de rectifier et tout bah oui, parce que, parce que là, je... du ouais. coup, il a,
1: il a corrigé le truc ouais. et je lui en voulais pas. Alors qu'il y a eu d'autres situations où une personne m'a fait du mal et moi j'intériorise l'émotion, donc la personne ne voit pas qu'elle m'a fait du mal, que c'est dur pas. et tout, elle sait pas. Donc moi je suis fâchée. Contre en elle. En plus, après, ouais. en plus de la tristesse et tout, et de la trahison, je sais pas quoi, je suis fâchée contre elle et elle le sait toujours pas. Mm -hmm. Après, ça ressort sur le poulet. Tu vois
0: ouais, ça ressort sur le poulet. Non, mais c'est clair et, et sur ça, je trouve qu'encore plus avec notre cercle proche, on leur doit un peu pour la qualité de la relation de pouvoir exprimer aussi des émotions désagréables pour pas garder cette petite trancœur euh, ou ces petits reproches ouais ouais ça c'est euh, un truc
1: que j'apprends vraiment à faire et qui commence à être super important pour moi mais euh, que j'avais plus de plus de peine à faire avant mmh. parce que je me dis ah mais je veux pas euh, je sais pas j'ai l'impression de mettre la pression sur les gens quand tu pleures en face de
0: tu vois. Ah ouais. Je trouve que c'est de la manipulation mais toi les gens qui pleurent en face de toi est-ce que tu penses ça non okay. pas du tout mais euh, ouais je sais pas je
1: pense que je me, je me bloque parce que je me dis euh... soit j'ai pas envie qu'ils me voient vulnérable
0: euh, soit j'ai pas envie qu'ils aient l'impression que ce soit de la manipulation ouais. je sais pas combien de personnes pensent vraiment que quelqu'un qui pleure c'est de la manipulation <rire> je pense qu'il y en a pas <rire> <rire> il y en a peu et, et je pense que les profils un peu euh, bah de, de, de ceux qui utilisent la victimisation hein, au final parce que, parce, parce que ça existe oui. c'est quand même quelque chose de très récurrent euh, dans ouais, la personnalité donc au bout d'un moment tu le captes c'est pas fou ok donc poulet et euh, t-shirt de surf mais je comprends tellement je tu sais pas si ça t'arrive aussi des fois c'est de la tristesse que t'accumules pas ou euh, de la fatigue ouais la fatigue, ça joue beaucoup. Ouais. Genre, fatigue et je manque de magnésium, moi. Ouais. Bah, si je fais tourner un truc, je vais pleurer. Euh, ma vie, c'est trop de la merde. Et après, je vais. Je crois que je devrais faire une sieste. Ouais. Ou je devais prendre du magnésium. Mais j'ai capté aussi maintenant,
1: euh, 24 heures avant mes règles, ouais. c'est genre le moment où j'ai envie d'arrêter mon business. Mais tellement <rire> Genre, tout, tout le monde va partir en guerre. Euh, euh, moi, je vais
0: mourir dans deux jours. Euh... <rire> Mais maintenant, je, je sais. <rire> Oui, mais c'est si drôle, ce truc de 24 heures avant les règles, j'ai pareil de, euh, mais vas-y, ce que je fais, de toute façon, c'est de la merde. Mes coachings, là, ils se sont pas bien passés euh, et je me sens moche. Et des fois, j'en parle à ma pote Julia ou ouais, à d'autres, elle me dit, Manon, tu vas avoir tes règles. Je fais, c'est vrai, vrai, à chaque fois, j'oublie. Ah. Mais j'ai mis longtemps à capter ça.
1: C'est dur. Hein. Oh ouais, maintenant, bon, je sais, ça va mieux, mais... Euh... J'ai mis des années et des
0: années et des années de, une fois par mois à être en mode je crois que je ne suis pas faite pour être entrepreneur. <rire> Mais c'est trop bien de commencer à le, à le comprendre parce que maintenant je sais que dans, ce, dans ces deux jours-là, je ne prends pas de coaching, je ne prends pas de décision business. Ouais. Euh, vraiment, je me force à prendre zéro décision business et, et par contre faire d'autres trucs. Et on a des pics après de productivité ouais. euh, qui composent largement ça donc c'est ça qui est cool aussi de s'adapter mais je pense que ça on peut creuser encore plus de comment tu adaptes aussi ton business et ton planning selon ton cycle ouais ça c'est un truc de fou je connais pas encore assez bien le sujet mais j'ai acheté une formation il y a pas longtemps
1: ah ouais qui de... s'appelle euh, de Gaëlle ouais. kiffe
0: ton cycle je crois. oui j'ai vu via euh, le podcast d'Antoine et ça m'avait hyper intéressée. Bah, j'ai acheté
1: la formation et j'ai commencé, alors je suis au tout début, je pourrais pas encore en parler, mais j'ai commencé à regarder parce qu'effectivement, tu peux adapter ton, la manière de gérer ton business, tu peux adapter ton sport et tout ça. Et au lieu de, de vivre à la manière des mecs et d'être en porte-à-faux à 50% du temps parce que c'est pas ce que tu es censé faire, mmh. tu, tu gaspilles une énergie de fou à essayer de faire un truc que tu pas censé faire. Bah, si tu arrives à adapter ça. Je pense que tu peux être tellement puissante après.
0: Ouais. Next step dans ouais. business. Je pense que ça fait partie de se connaître au final, tu vois. Ouais, ouais mais encore une fois, c'est un truc qu'on nous a appris depuis qu'on est petite que c'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir mal aux ventre et qu'il faut quand même avancer. Enfin, moi, je me ouais. souviens de cours de sport quand j'étais au lycée et que c'était... Enfin, collège-lycée, là, quand tu... Voilà, et de, euh, bah non c'est bon, oui t'as terrible mais tu vas quand même au cours de sport ouais. et du coup je trouve qu'on a tellement intégré ce truc de je dois le faire dans la douleur oui que euh, même en tant qu'adulte indépendante qui gère leur temps t'es <rire> en mode, non là je suis en PLS mais si je me mets comme ça sur le déco dans mon lit je peux ouais. quand même écrire tu vois mais
1: c'est pas facile tu vois de trouver l'équilibre parce qu'on est quand même euh, les deux on est assez déterminés et t'as pas envie de dire ah non mais je me laisse aller mmh. et... Et genre, euh, ok, je peux faire une journée kuning je sais pas quoi. Mmh. on a enfin En tout cas, moi, j'ai vraiment cette sensation de il faut que j'avance et machin. Et donc, de trouver l'équilibre entre j'avance trop quand euh, juste il faudrait chiller et tu feras les trucs demain et ça ira mieux. Mmh. Et euh, le côté euh, bah, je m'écoute trop aussi, tu vois. Mmh. Parce que le but, c'est pas non plus de dire,
0: ah non, je suis pas au top, je crois que je vais pas faire ça. Ouais, je pense que t'as de la marge pour arriver à ça. <rire> <rire> Que ça va <rire> euh... <rire> Je te laisse en tirer une dernière. Vas-y. Quels
1: éléments de ton enfance ont façonné qui tu es aujourd'hui On en a déjà un petit peu parlé avec la montagne. Euh... Quels autres éléments ont façonné qui tu es aujourd'hui bah, C'est marrant parce que pendant longtemps, je pensais que j'étais devenue entrepreneur par hasard et qu'en fait, je n'étais pas du tout destinée à ça et que j'avais eu de la chance. Et, euh, et que, genre, merci la chance de m'avoir mis un client sur ma route, parce que sinon, je n'aurais jamais été entrepreneur. Mmh. Et en faisant un exercice que j'ai mis dans mon livre que j'adore, où euh, ça prend du temps, mais euh, sur des petites cartes, tu reprends en fait toute la timeline de ta vie et tu notes tous les trucs que tu as fait. Euh, j'aime bien les cartes parce qu'après tu peux remettre des trucs au milieu mmh. quand t'as oublié un élément et tu t'essayes de remonter le plus dans tes souvenirs que tu peux tu demandes à tes parents, tu demandes à tous ceux qui t'ont connu et tout ça, et t'essayes de remettre un petit peu ce que t'as fait euh, et en faisant ça, je, je me suis dit mais euh, en fait euh, à 10 ans j'avais fait un journal que j'avais vendu, que j'avais fait un journal à la main, avec des articles que j'avais écrits, j'avais créé des jeux euh, j'avais euh, créé je sais plus, des concours ou des trucs, je sais plus ce qu'il y avait dedans et j'avais été le vendre à, à tous les gens qui croisaient ma route mmh. il y avait eu un, on avait fait un super rendez-vous de famille mais avec vraiment la famille très très attendue. on était 50 ou 60 et j'avais été chez tout le monde en mode tu veux acheter mon journal et tout, <rire> et euh, après j'avais donné tout l'argent à la fondation Théodora je sais pas s'il y a ça en France ils envoient des, euh, des clowns chez les enfants dans les hôpitaux. Mmh. Et j'avais reversé toute la thune. Trop <rire> et, euh, et en fait, c'est la première fois que j'avais gagné de l'argent par moi-même avec un projet entrepreneurial que, euh, ouais, que j'avais créé de zéro donc en fait si... en remontant ça je me suis dit ah ben oui j'avais déjà un... un petit truc quoi. il y avait un truc, puis après à 16 ans j'avais je... créé une marque de, euh, de bijoux que j'allais vendre dans les vies dressing je faisais à la main, j'avais créé un petit logo et tout mmh. et tout ça j'avais oublié en fait t'avais oublié, j'avais zappé fou. complet, et à 22 ans quand j'ai eu mes premiers clients, je me suis dit waouh en fait c'est une chance de fou que j'ai eu d'être entrepreneur parce que j'étais pas du tout faite pour ça ah ouais, genre le hasard quoi. <rire> ouais et c'est vraiment dingue, que hein, un montant que tu te dis, mais c'était là en fait. Et, et tout le temps, euh, dans, dans mes, même dans ma chambre, je crée des
0: trucs, je réarrangeais les meubles parce que c'était pas assez optimisé et tout. Mais euh, <rire> j'aime trop la question de, euh, des fois pour trouver sa voie ou savoir ce qu'on veut faire, de, que, essaye de te rappeler ce que tu faisais quand tu étais psy naturellement. C'est ça. De ce qui t'amusait. Euh, mais euh, moi, tu m'aurais demandé, je te l'aurais pas sorti Ouais, tu t'en souvenais
1: pas. Parce que je ne l'avais vraiment pas... Je ne rappelais... me rappelais pas.
0: Ok, bah, trop intéressant. <rire> C'est déjà une petite businesswoman. Ouais, apparemment. était une grande businesswoman. <rire> C'était la petite Fanny qui vendait son journal. C'est clair. Mm.
1: J'ai dû éclater la, la cartouche d'angle de mes parents. Ils m'ont jamais rien dit. <rire> Ils
0: n'ont jamais demandé de remboursement. Toutes les photocopies et tout. <rire> je pense que le journal
1: a coûté plus cher que ce que j'ai gagné. Dû, je sais pas, j'avais gagné 150 euros, 200 euros, tu bah c'est déjà pas mal. Hein. Mais c'était incroyable, j'avais tout envoyé à, à la fondation et j'avais reçu une lettre manuscrite mmh. avec tout un texte de fou de la part du fondateur.
0: Ah oh, c'est trop mignon. C'était
1: fou. Ouais, tu devais être trop contente. Oh, c'était génial. C'était concret quoi. C'est super concret, t'as l'impression d'avoir changé le monde, tu vois. As, mmh. À 10 ans, t'as 150 euros. tu
0: ouais.
1: T'as changé le monde pour toi, De <rire> ouf.
0: Puis tu re reçois une lettre... Euh... T'es là, la... wow, fondateur... j'ai vraiment eu un impact de malade sur cette planète. Oui, bah et en même temps, ouais, enfin, je trouve que déjà quand t'as un impact sur une personne, euh... c'est déjà bien. On dit on sauve pas le monde, mais bon. Ouais. Pas bah, dans ma tête, j'avais sauvé le monde, ça y est, tout ouais. était résolu. <rire> ah, c'est trop bien, c'est trop
1: intéressant que t'aies pu
0: euh, avoir l'opportunité de creuser sur ça.
1: Ouais, ouais. c'est super utile et ça me donne beaucoup plus confiance en mon business parce que ouais. je me dis, mais en fait, c'était pas que de la chance.
0: Ouais. C'était. Euh... C'était toi C'était moi en fait, ouais. Mmh. Trop bien. Waouh, il y a des travaux là qui viennent de commencer Ouais. Ok. Euh, bah, ça fait une heure qu'on qu papote.
1: Waouh, la folie. C'est passé vite. Ouais, de ouf.
0: Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé qui qu est en tête Non, bon. je crois pas. Okay. Euh, J'espère que t'as passé un bon moment. De fou. Ouais. De trop. <rire> J'avais peur au début. T'avais peur <rire>
1: je me suis dit oh là là je vais me faire cuisiner sur ma vulnérabilité je le sens pas
0: <rire> bah on en a parlé au final c'est juste que ça tu l'as bien, bien vécu
1: <rire> encore un petit truc que je pourrais ajouter dans mon ascenseur émotionnel où je dis ah ça j'ai survécu bon. le
0: podcast c'est je bon. sais faire mais <rire> c'est <rire> dingue à chaque fois tout le <rire> monde <rire> 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 mais on sait que t'es es capable de sortir des trucs <rire> mais c'est pour ça que je dis à mes invités non écoute pas d'épisode c'est Bam qui va passer la semaine prochaine je continue d'écouter des épisodes pas non, de non 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 t'inquiète ça va bien se passer mais trop bien euh, je suis contente je trouve que t'as as réussi à, à beaucoup t'ouvrir <rire> t'as été hyper honnête c'est trop bien Merci. Euh, je suis trop contente j'ai hâte de partager l'épisode merci Fanny merci à toi c'était trop bien. Oui. <rire> c'est tout pour aujourd'hui N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.